0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。之前啊，有一位听众在我们的留言中提到，希望了解一些去日本留学和工作的情况。因此，本期我们专程请到一位毕业于成都电子科技大学，现在在日本游戏公司就职的一位嘉宾袁了，来到我们学霸百宝箱的录制现场。现在经常有句话叫“能用自己的梦想作为工作，是件非常幸福的事情”。袁了就是这样一个幸运的人，他从小喜爱游戏。自从看母亲第一次打《仙剑奇侠传》开始，他也就步入了游戏的世界，甚至一度想考取美术生。但对于一个生活在中国的小孩，大家都知道，这在大多数时候是难以被接受的事情。那么，在学业和游戏难以两全的情况下，他是如何在玩游戏的同时考入成都电子科技大学的？后来又是如何用自己在游戏方面的天赋，在大学翻开了人生新的一页？毕业后，他在年少轻狂的冲动下，毅然决然地前往日本。不会日语又涉世未深的他，是如何在日本扎根并找到一份自己挚爱的工作的呢？他对日本的工作和文化氛围又有一些自己怎样的看法？在他成长的坎坷中，他又是如何处理自己的梦想和父母的规划间的冲突的呢？现在就让我们请上本期嘉宾元了来讲述他的故事。好了，聊聊来跟大家。认识一下，嗯，大家好，我是袁了，很高兴来到学霸百宝箱。嗯，好，袁了，这个呃，我今天特别高兴啊，因为就是说今天请到你，我们就可以聊一个就是所有时代的年轻人都可以非常关心的一个话题，什么就是游戏。嗯、因为我看到你的履历上说你这个是做游戏的，对不对？对对对。啊、呃，能不能具体说一下，就是说你现在是做游戏哪个方面呢
1: ？呃，我现在是做游戏美术方面的，大概。简单来说的话，就是一个游戏美工，然后往深层次分析的话，就是呃负责背景、角色，还有 U I 这些方面的工作，嗯、就是大家看到的技能图标，或者是呃角色的衣服，然后角色的样子，还有一些建筑物，嗯，还有一些小道具，是吧、嗯啊？我现在就是在做这些东西啊，
0: 也就是说，就游戏里我们看到的那些人物、景色。或者说那些环境设定是不是就你负责画？我是是是这个意思吗？我对对对对对
1: ，我画出来以后，然后如果是3 D 游戏的话，会有专门的3 D 的那个美术来把它做成3 D 的啊。如果是2 D 游戏的话，嗯、那就直接就是画出来就是什么了啊。嗯，那你现在是在我看到你是在日本做这个。
0: 游戏的这个美工，对不对？对对对对对。那么是怎么想到去日本做的？因为我知道啊，就是说从我的理念里，虽然我不是一个特别忠于忠意于,于这个二次元世界的人，嗯、但是我知道这个呃游戏的这个很多牛逼的游戏都从日本发源的，包括我们的卡通啊，包括我们的漫画都是从那边来的。嗯、那么我就想问一下，就是说你是怎么样想到去日本做这个事情的？啊，其实这个
1: 说来很惭愧，我去日本的初衷是为了追星。追星，最<笑>对对对，因为我喜欢那个动画叫《Love Live》。嗯，然后呢，它的里面的就是声优会在线下举办一些演唱会啊，我就是为了去看那个演唱会，然后才去了日本。这个这个是什么时候的事情？这就是去年的事情，去年刚到的日本，去年十二月份，十二月份到日本，就二零一五年的十二月份，对不对？对对对。啊、然后三月底去看的那个演唱会啊
0: ，对。那当时看了演唱会之后，你就决定留下来了吗？是
1: 这样的吗？呃，因为签证有一年多嘛，然后就先待着呗。然后后来就找到工作了，然后就就长期就留下来了。我我我能不能发掘一下？就是说，呃，你
0: 是怎么样就听个演唱会就想到在日本找工作的？因为这个逻辑对我来说有一点过于
1: 的陡峭了一点、嗯、啊！就是因为最开始是在国内，也是在一些游戏公司上班，嗯，然后呢，嗯，就是觉得既然要做游戏，还、啊、还是果然要去日本，嗯，去做一下比较好，嗯，嗯去试试看嘛，然后正好我也可以去听听演唱会，买买手办。然后逛逛秋叶原什么的，嗯，在秋叶原可以买很多手办，嗯，然后还可以看很多新发售的游戏，嗯，然后就觉得哇，这是人生都圆满了，嗯，然后所以当时就毅然决然就决定，呃，去日本去待个几年再说
0: ，啊，<对>就是当时在那个听完演唱会之后，嗯，去街头逛了逛，嗯，然后就觉得说日本其实挺好，啊，对对对，而且是我喜欢的东西。都基本上在这里，所以我要不就在日本待个几年。<笑>对,对对对对。那我想问一下，就是说你当时是怎么找到工作的？呢？因为就我所知的是，日本这个国家，你当时签的证是是留学签证，是留学签证。对对对啊，那么留学签证按道理来说找工作也不会那么容易，嗯、特别对于一个中国学生来说。啊，是
1: 这样的，就是我当时是在国内办理的留学签证，然后报了一个语言学校吧，啊、嗯，这是一最简单的途径嘛，嗯、然后就是很好下签证，然后我就报了。报了以后，我过去以后呢，我就去就是找一些朋友，他帮我推荐一些就是找工作的网站吧。嗯，然后就看了几家，看了几家以后，感觉还行，就有一些他们会招一些小时按时薪算的一些临时工。是对，然后完了以后，我就直接把我的作品跟简历发过去，发过去以后，然后他们就来电话，当时我一脸懵逼，完全听不懂，然后我就。<笑>会跟他们讲几句英语、oh, <okay. S 2> 然后他们也给我讲英语，但是我依然听不懂哈 <Okay. S 2>、啊。然后可能他们也没听懂我的英语，<笑>大概反正就是可能就定了一个时间，嗯、呃，然后就去他们公司面试了，嗯，啊，然后面试的时候也是什么都不会，因为当时刚来没多久，就是我是在到了日本以后才开始学的语言，呃，就。就完全就是可能就是谁来比划谁来猜那种感觉，<笑><笑>对对对，然后结果他们公司刚好需要一些中国人，就是他们可能想呃打开海外市场吧，啊然后我就稀里糊涂就进去了，啊进去以后，然后哎。诶感觉这工资还挺高的哈，一个月呃一个小时，呃几十块钱，哎还不错，那就就直接就这么干下来了。我们说几
0: 十块钱是几十块人民币吧？呃对对几十块钱人民币，对因为几十块日元确实不太值钱、啊。对对对对对，他那边实
1: 行基本上都一千日元起。<笑>啊、一千日元起啊，啊对，然后加班可能还有另外有加班费啊啊的，但是一般老板不会让我加班，因为临时工的加班费会比正式员要高很多。然后、嗯<笑> so, 这个是为什么？那这个可能是法律规定法律规定吧？啊,啊我也我就哎那我就走了就算了。啊，对，就是这样的，就看着人家正式
0: 员工在那个公司里苦逼的加班，然后你这边走，就是对对对因为我知道日本是有加班传统的嘛。啊
1: ，对，对。但是其实日本人就是可能我在的行业不同吧，嗯，我看到的那些日本人，他们大部分都是在墨洋工，怎么个墨？哎、呃，就是在屏幕前看似冥思苦想，什么都不干。<笑><笑>啊，抠抠脑袋啊，这个好难，姆斯可西呢，就是这种感觉<笑>啊。然后，然后完了以后就挨了个九十点钟，然后大家高兴的就下班了啊。其实就跟我们大概初
0: 中、高中上课差不多，就是、啊、<笑>也盯着做一嘛。对对对啊，这道题好难啊，到底应该怎么做？不停的演算，其实在知道画了什么东西、嗯。对对
1: 对，看了看了每个字都认识，然后合到一起就根本就不知道在说什么，<笑>就那种感觉，脑袋就完全放空了。OK， 那。嗯
0: 呃，聊聊，其实我很好奇一点啊，嗯、就是说，因为你是我们学霸百宝箱的嘉宾里第一位，在日本应该说，我可以说是算在日本留学过而且工作过的一个一位嘉宾。嗯，那么，呃，能不能跟我们说一下，就是、说你在日本生活了也快一年了，嗯，什么感觉？我觉得日本除了
1: 吃的，其他都挺好。除了吃的，其他都挺。对对对，能不能说说看？就是刚来日本的时候哇，听说日本美食超多，好爽，什么寿司啊、烤肉啊、神户牛啊，然后我就去吃了一遍，嗯，吃了一遍以后我就腻了，就开始怀念家乡菜啊，青椒肉丝啊、啊回锅肉啊，然后找不到，去了一些中国餐馆，啊、他们很多是可能是北方人开的吧，嗯，不正宗，阿婆豆腐是甜的，是。对，然后我就受不了了，我就只能自己下厨，自己在家里炒炒菜，嗯，然后每天自己做饭，然后就这样，呃，勉强度日吧。勉强度日啊，对，就是自己做的不是很好吃嘛，啊,啊还还行吧，但是至少是个川菜。因为我租的那个房子里边，它没有火炉，它是电磁炉，嗯，没法炒菜，就非常尴尬了、哦、啊！日本人因为他们不炒菜，都是吃生的，对对对，啊，也不是吃生的，<笑>开玩笑的，也<对>不是吃生的
0: ，
1: 就是这种感觉。然后所以说我就觉得，呃，待久了的话，除了吃的话，其他都挺还不错，就、呃、都挺不错的，嗯、交通也比较便利。然后呃，他们整个社会。秩序井然吧，可以说是,是对很多东西，所有东西都是按制，就是按照规,规定来的，嗯、既定的规章制度来,来走流程，然后<是>对，所以说这一切都可能刚去的头两个月，呃，不是很方便，就是因为要办很多手续，但是一旦办办好了以后，然后就生活就走上正轨，然后基本上就嗯没什么压力了啊。那我想问一下你现在日语怎么样？<对>因为你刚才跟我
0: 说过，就是说。这个才去的时候，基本上就属于这种谁来比划谁来猜这种感觉、就是嗯。对对对，我跟你交流纯靠比划，对吧？对对对，你现在日于怎么样
1: ？现在日于还行吧，看就是可能生活没什么障碍了。但是如果说是要去跟妹子聊聊天啊，嗯、像我们这样闲扯呀，我觉还是、嗯、还是挺难的，还是有点难度。对对对，因为我是呃才考了一个 N 二的考试吧？嗯。对，就可能相当于一个四级，大学四级吧，我觉得，嗯，就只就只是这种水平而已啊，词汇量跟不上，然后，嗯，还有就是说，呃，他们一些日日语生活中的一些表达方式，我还是听不太懂，他们日本人说话太快了，嗯、是啊，真的是啊、呃，感觉都要疯掉了那种感觉。对，对那我我我能不能问一下，就是说
0: ，嗯、虽然说你说你现在只是做到一个这个基本生活的交流没有问题，嗯，嗯但这个是怎么做到的？因为你是。到了日本，嗯，才开始学日文的嘛、嗯，对，对不对？但是能达到这个层次，其实这中间你有做过什么事情吗？因为其实能做到基本生活交流没有障碍，其实不是一件特别容易的事情。就一门新语言来说，嗯
1: ，其实还好吧。因为中国人他学日语有一个优势，就是他看认<识>看得懂汉字，对对对，<笑>看得懂啊、呃。唯一难题就是，嗯，读音比较呃麻烦，对，对你需要记很多读音。啊，然后，但是呢，因为对于我来说的话，我从小都是在看动漫看到大的，嗯，所以有一些学习的时候哈、啊，就会经常会出现这种啊，原来这句话是这个意思，然后就记住了。然后因为语言学校的老师也是日本人，所以说每天都有一些交流，对，然后慢慢的就习惯了。而且这个语我报的那个语言学校的话，可能它不是针对那种考学的，嗯，就不是真的考大学的，他会教很多生活化的一些用语。Oh. 啊对，就是经常比如说，呃，酒店用语，然后呃，旅游用语啊， oh. 或者是受伤了以后应该怎么说，去医院应该怎么说，就应用性比较强啊，对，应用性比较强啊。Oh. 然后，因为我平时我下就是下课回家以后我也。不学习不做作业的，嗯，对，因为感觉老了学不动了，对<笑>，就挺随缘的。他们有一些要考大学的孩子，他们就基本上每天学习十几个小时，啊、还要加打工那种，很很辛苦。啊、他们进步的会比较快，我都是算进步比较慢的了，嗯、就感觉是在吃看动漫的老板那种感觉啊啊，有点这种嫌疑。那我有一个事情，嗯、就
0: 是你刚才讲到，让我想起我们之前一位嘉宾，嗯、就是我们的周南洋，就在法国图卢兹。留学的那位嘉宾，嗯、他说过一个事情，就是、说他当时在法国念完书，他在巴黎其实也找到一份挺不错的实习，嗯、就在法信银行总部，嗯、呃，投资银行部，其实是一份很好的实习，但是他之后选择了回到中国。就是说，为什么呢？因为他觉得说，他提到一点，就说法国，他觉得这个阶层太过固定了，没有什么太大的流动性，而且没有太大的活力，所以他觉得如果要选择机会，或者要选择这个，呃，更好的一个生活，或者更有活力一个生活的话，他选择回到中国。其实，呃，我自自己的一个看法是，在发达国家多多少少都会存在一些这样的问题。那么，呃，包括日本呢、啊，可能也会有这样的问题。但你其实跟周南阳其实做了一个相反的一个操作，就是、说他是从法国回来了，你是从中国去到了日本。那么你刚才提到说，这个里面很重要的原因是因为你的一个兴趣嘛，因为你喜欢其实这个卡通，喜欢动漫，那么喜欢游戏，那么可能当时去日本是喜欢你，就是你的也喜欢一个声优，那么去听他演唱会，听完之后日本逛逛，觉得还不错，然后就自己就留下来了，对不对？那么呃，能不能跟我说一下，就除了兴趣这个方面，那么还有没有其他一些什么的原因？就让你觉得说，你更喜欢留在日本呢
1: 、啊？呃，兴趣是一个最主要的方面，然后还有就是说，嗯，日本它这个国家，就是目前我接触这个行业来说的话，它其实并不怎么排斥外国人，嗯，相反是会，他他的那个招聘的广告上面。就是都会写，不问年龄，不问国籍，不问学历啊。哦、对，就是一切只看作品，至少是在我这个行业里边是，就是没有歧视。对对对对对。嗯、呃，能不能把这个具体说一说？因为可能
0: 我觉得就不代表所有人的观点。嗯、我觉得可能在我们这个呃，怎么说呢？我们中大多数中国人眼里，可能就说，比如说日本，可能会不会比较特别的？不喜欢中国人，或者中国人在日本可能不会发展的特别好，会不会有这么一个情况？嗯，
1: 不会的，不会的，嗯，就是说，呃，只要你实力够了的话，日本人其实是会很尊敬你的。嗯，就比如说，嗯，有时候我在那个世嘉那个 Game Center， 就是游戏中心里边打游戏的时候，<是>呃，就是比如说打太古达人啊或者什么的时候，我打得很好的时候。背后会围几个日本人、嗯、啊，虽然是男生哈，他们都会<笑>都会说哦，死过瘾呢，嗯、然后就在那赞扬你，他们都会就是认为你只要在某一方面会很强的话，他们就是都会比较崇拜你的那种感觉、啊、都会想跟你亲近，他们就是很崇拜强者吧，啊、就是这种感觉，对，在公司里面也是，嗯。你说，其实在日本的工作和生活环境，嗯、包括就周围的氛围，其实都还不错的啊。我我是觉得，就我个人而言还不错，因为，嗯,嗯，大家都喜欢动漫吧，都有共同的话题聊，嗯、对。然后，呃，平时一起什么开开玩笑，一起玩玩梗啊，大家也都知道，啊、对，所以就不会有太大的压力。但是，可能日本的其他传统行业，可能相较起来的话，就会比较。压抑一点，嗯，对，因为日本的他的自杀率相当高，基本上我是上学上班坐的那趟电车，可能隔三差五就会有人卧轨，对这种事情非常平常吧，应该是、哦、非常普遍。也就是压力其实挺大啊，挺挺大的，其实挺大，就是大概就是就我我了解到的讯息就是，呃，日本那边他们的中年危机非常严重啊，哦、对他们的晋升渠道非常单一，而且他们的那那个终身制合约的这种这种体系吧。啊，是从那个日本经济危机开始的，就是那个松下幸之助，他发明了那个就是终身制吧，嗯，就是把员工绑在那个企业里，就是企业里干一辈子，啊，如果你待的时间越长的话，你的工资会越高，嗯，啊，但是这个也导致了就是你的晋升渠道被卡死了，嗯，有可能就是可能你一辈子干个干了五六十年，还你还是一个普通的员工，没有办法晋升到什么科长、部长，就没办法晋升上去，嗯、他们很多。就是成年中年男子，他们就会因为这些压力，啊，导致去自杀呀，然后或者是抑郁啊，各种、哦、对，他们这个现象挺严重的，嗯，啊，所
0: 以这个就是你刚才说的三点，就是一个就是说可能会存在三个问题啊，就是中年危机，嗯，然后第二就是竞争渠道比较单一，嗯，然后第三个就是说终身的聘用制，嗯，这终身的合同制这样一个，我能不能理解一下？所谓终身合同制，就是说你被聘用了，这辈子这个企业不会开除你。对，可以这么理解，可以这么理解，就是铁饭碗，铁饭碗啊。那这个其实对大多数人来说，不应该是件好事儿吗？呃，可能他们因为就说你不会被解雇
1: 嘛，至少你这辈子有晚饭吃对，但是也就也就这样了。也就这样对，就是他们日本的工资就是比较固定吧，就是大概、啊、呃，不管是专科生还是本科生还是呃研究生还是博士，可能毕业以后大概也就二十来万的日二十来万日元的那个月薪，嗯啊，然后再每年再这么往上累加吧，每年加百分之十或者百分之多少啊，对，然后除非你有一个很大的跳跃，你才会嗯,嗯变得就是就是工资会暴涨啊。对，那你自己不担心这三个问题吗？呃，我不担心，因为我还有强大的祖国，对吧？祖国做我的后盾，实在不行我回来了。对，对对，所以呃，完全不担心这方面的问题啊。也是说，其实日本挺惨
0: 的，没地方回。至少作为我们作为一个中国人，我们过去到那边，我实在不行了，我觉得你这个地方太苦了，我还可以回来到大成都来休息休大不了大不
1: 了啃老嘛，对吧
0: ？这个想法我觉得可以提倡一下，是对对对，大家好。这里是学霸百宝箱，大家如果想更及时地收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“鹿鹿小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢，可以在微信里搜索“鹿鹿小讲堂”，梅花鹿的鹿，鹿鹿小讲堂，就可以顺利关注了。呃，另外我问一下，就是说，能不能跟我们分享一下？就是说，你去日本也快一年了，就差不多一年了。嗯、那么这一年当中，有没有什么你印象比较深刻的事情，想跟我们的听众一起分享一下
1: ？啊，这个就说来惭愧，我感觉没什么特别，就是。印象深刻，大概印象深刻的都是游戏跟动漫手办发售了的日子去排队吧。OK， 好兴奋，那<笑><笑>就是就是这种感
0: 感觉。哎，我我我我问一下，你是所有游戏的这个首发或者什么你都喜欢吗？还是说你有一些特定的种类？啊，我我是有一些特定的种类。其
1: 实，能举个例子、呃？其实我还是更喜欢像玩一些像《魔兽世界》这样的大型游戏啊。对，然后日本的游戏，其实我。玩的比较少，最就是《最终幻想》系列玩的比较多一点，嗯，然后其他的一些就是文字冒险游戏，还有恋爱养成游戏，呃，其实都是在国内下的盗版。<笑>非常惭愧，非常惭愧。但是，呃，就是工作以后吧，基本上就没买过盗版了啊,啊对。然后买不起的就不玩了。<笑>对，就是现在，因为毕竟自己已经是从事这个行业了嘛，嗯、就一定要支持正版、啊、对，我觉得在日本就是养成的最好的一个一个习惯，就是或者一个观念吧，就是说是为自己喜欢的东西付费。对，就是这个，我觉得这个是非常重要的。为自己喜欢的东西付费，对对对，不管是什么，比如说你喜欢听一首歌，嗯，就是你应该去买一张碟子来支持他们，嗯，然后或者是说付费下载，是对对对。然后如果你喜欢玩游戏，你就应该，呃，去把他们的那个正版光碟给买下来。对对，那这这一点是非常重要的，嗯啊，这样的话才会形成一个良性的循环，对对吧？就从业者他有收入，然后他会做出更好。东西就是更多你喜欢的东西，对，对，就是感觉现在国内这一点可能还做的不是很好。对，其实我在这一点上面
0: ，我比较。认同了了的说法，嗯、就是怎么说呢？呃，因为我我们以前嘛，不是我们那个年代，其实百度可以下歌嘛，嗯、然后就免免费下载嘛，嗯、对吧？对对对然后后来有各种因为盗版的风波嘛，嗯、但是后来我就是去到美国学习这段时间，就说因为那个地方你不能用百度下歌，嗯、还有很多国内的一些视频的电影都没办法看嘛，嗯、因为得翻墙翻回来，对吧？对对对对对，就<咳>存在一个问题，就是说你得看正版。那看正版你就得给钱。嗯、那么其实，在美国按道理说，比如说买一集美剧、嗯、或者买一买一买一部电影，其实不会特别便宜。一般在 App Store 上面，一部电影是多少？是九块九毛九，当然是美元，九点九九美刀，嗯、然后或者是这个十二点九九美刀，贵一点是九点九九美刀。嗯、也就是说，一部电影你如果真的正版你要买下来下载下来的话，那么可能需要一百多几十块钱或一百块钱两百、嗯、块钱人民币。那么一集美剧可能就需要二三十块钱人民币，一部二十四集的美剧可能就是又是几百块钱人民币。那么其实这个东，东西是什么呢？后来就我的很周围很多同学不理解，就我开始在上面买，他们不理解说你为什么要买，对吧？你实在不行，我给你推荐个什么插件或者什么网站，嗯、你可以去看盗版的，不用给钱，对吧？那我还是买。他们说你这个装土豪，我说我这个不是装土豪，我觉得就是说，聊聊你刚才说那点，喜欢的东西你一定要给钱，你要去付费，对吧？对为什么？因为你给了他钱，他才能活得下去。对,对,对，他活得下去，他才能继续创造你喜欢的内容。如果你喜欢他，但是你又想占他便宜，你不给他钱。对吧？那你就去看盗版，那么他最后会导致一点，就是说他活不下去，他活不下去，他要么就不做了，要么他就做的东西质量越来越差，最后损失的其实还是你自己。对对对，对吧？所以这一点上面，我觉得这是我们可以传递的一个观念，就是说我们为自己喜欢的东西付费，去支持一下正版，不是说我们要显示自己逼格有多高，嗯、对,对,对对对，而是说为我们自己所喜爱的东西，我们要让它长存下去，对,对吧？包括我们这个。喜欢的餐馆，你多去，其实一样的道理，对不对？对,对对对对。所以说，就说那么这一点上面，我觉得聊聊这一点，其实哎，给我们听众带来了不少，其实可以思考的一些东西。嗯、那么好了，说到这里啊，聊聊你说你其实很喜欢动漫这个东西，我一直没有问过就，就是说你说你去日本呐、啊，这个面试的时候你发了些作品，那么你这些作品是你
1: 大学时候就有的吗？啊、呃，不是的，我是专门针对那个公司准备的，就是我在、哦、呃画，就是刚到日本的时候，我就是去秋叶原，去各种地方，然后去网上找了很多公司，是、嗯、啊，然后我就会看他们的呃一些画风，嗯，来，然后他们分析一下他们喜欢的一些风格吧，是、啊、然后分析了以后，我就就是大概模仿他们的风格，嗯，来做一些就是作作品集，嗯，然后再去投。这样的话就是，嗯，可能比如说他喜欢这种画风的脸啊，我就照着他的他的这个脸啊，我来就是参考一下来画，做一些设计啊。然后他比如可能这个公司喜欢欧美风格，那我就去画很多欧美风格的一些。盔甲呀，或者是小物件的设计，一些房子，然后，呃，准备好一一套作品集以后，大概十多张吧，然后我就投过去。哦、投过去以后，哎，他们觉得哎还不错，这个很符合我们公司的要求，然后他就很自然就把你给收了。你这些技能是哪里来的？呃，这些技能，就比如说画盔甲，啊、呃，这个是自己练的，然后也有上过一些培训班啊，哦、对，就是大学毕业，因为我。是毕业以后才从事这个工作，然后我就去为了速成嘛，当时也是为了速成就找了一个老师，然后他是开画室的，然后就去他那里学了一段时间啊，然后差不多感觉哎我还可以看看入门了，我就去找工作了。OK， 那这点上面我很
0: 好奇啊，就是说因为人做一个择业决定的时候，嗯、其实并没有那么容易。我相信我们观众可能跟我有一样的好奇，就是说你刚才说的很轻松，就是我大学毕业之后我就觉得。我是不该去，我我想做这个行业，所以我就去学了个这个，嗯、找了个老师，我就去跟他学。嗯、但你这个决定是怎么做的？你为什么要做这个行业？因为我看到你是说你在呃成都电子科技大学嗯这个念的大学，嗯、那么呃你念的专业是数字传媒，对不对？嗯、那么呃这两者之间其实关
1: 系，就我理解没有那么大，对对,对,对，所以你是怎么做到这样一个？啊、转变的，因为就是我一直是觉得哈，就是我自己有一个观点，就是你学的东西不一定是以后要用到的，可能比如说我们大学学一个专业，呃，大部分大家其实都不会对口，对吧？啊，然后就是你毕业以后干的可能会是另外一个事情，是对，除非是那种就是专业性非常强的、非常尖端的一些学科，嗯、可能你大学之后才会就是继续什么读研、读博士、读博士后。啊，然后再继续进行什么科研所搞科研这样，对，然后像这样的话，你可能才会专专注于你的就是一个专业吧，所学的专业。是是,是对，所以我就其实根本没想那么多，嗯、因为我比较喜欢这个行业，啊，我就兴趣。对，就兴趣
0: ，就是喜欢这个行业，然后就想做游戏，嗯、想做比如说动漫之类的。对
1: 对对，我就就是。幻想哈，幻想我有一天就是，比如说我的做的游戏的海报啊，贴在那个秋叶原的那些大楼上全部贴满，然后一群人排着队在这买我的东西，找我签名，<笑>我好，我就幻想那个画面，我就哇，好兴奋，我一定要做游戏，就是其实也是有个梦想啊、嗯呃，就给自己打鸡血吧，相当于枪、啊、打鸡血，对对对。那我问一下，就。
0: 聊几句，你的父母当时对你这个择业，你有跟他们沟通过吗
1: ？啊、呃，没有，就是因为我从，因为我高中的时候，当时我是想考美术生，对，我就跟我家里说了这个想法啊<哈>，然后我爸说，我爸他以前成绩很好，他是呃，他是好像是当时是学校第三名，嗯啊，然后全是学校第三名，然后考进的是那个。重庆大学，重庆大学，对对，他是那个年代
0: 其实很不容易、啊，对对，他
1: 是从那个，而且是，呃，遂宁那边的一个乡村里面考出来的，的对，然后后来又去北京读的研究生，啊、哦、啊，非常厉害，他就很反感像我这种就是不务正业吧，对对对，<笑>然后我跟他说了以后，我想考美术生，他说不行，画画都是没出息的，哦，对对对，他就是这个观点，然后我就就。不跟他说了，我我我我能问一下，他当时跟你说这句话之后你怎么想？啊，我就我就跟他吵架啊，我说凭什么画画的都都是，呃没出息的，然后他就给他就就当,当时也没说，他就找了一很多资料，嗯、然后就给我看，大概就是说是这些。考生的成绩有多差、啊，就是那些美术生的文生文化课有多差。他说：“你看这些人都是成绩不好的才去画画的。”嗯，然后我就无法反驳，<笑>然后我就好吧，因为事实摆在那里嘛。对对对对对，我也不知道该怎么反驳。<笑>对对，然后后来，但是后来我才知道，原来清华大学也有美院什么的。对啊，都是都是上了大学以后才知道了啊,啊。然后那那也晚了嘛
0: 。对对，对我我我能问一下。问一下，就是说你现在回过去想，嗯，当时跟你爸沟通了这件事情，嗯，嗯你现在如果再给你一个机会，你能再
1: 跟他说的话，你你有什么想说的吗？我感觉我还是无法，呃，怎么说呢？可能无法改变他的观念吧，嗯，呃，可能，嗯，我会做一份更详细的一个规划，嗯，对，把他把这个职业的一个前景、未来的发展。去好好跟他分析一下，然后再告诉他我会怎么做，再实际行动努力吧，拿出一些作品给他看， <Okay. S 2> 可能他就会屈服。毕竟父母的话肯定是为了你的前途着着想。当时我爸给我规划的路线就是，呃，呃，上考川大，考了川大以后学他的专业，读他的研究生，再去他朋友的澳大利亚那边读博士点去读博士。回来以后再留校什么的哦，那其实规划的非常的好。哇<笑>、哦，我听着我就，我感觉我我就是因为我从小就觉得我是除了学习其他都挺好的，嗯。<笑>我是这种人对，因为我不是很喜欢就是学习的那种人啊对，然后然后,然后电子科技大学毕业、嗯、呃对就就就逃到电子科大学，<笑><笑>还是感觉被掌握了对对对 ，OK 我能问一下就是
0: 说。嗯所以你之后择业的时候啊，不去跟你爸妈说，是因为高中的时候这一次交流的原因啊。对对对，我跟我妈提过，因为我妈一直比较义无反顾支持我吧。啊，就是儿子喜欢什么就让他选啊。对对对，就让他做，无所谓，他开心就好啊。对。他养活自己就行，有口饭吃就行，不一定大家都要做国家主席。对对对，就是
1: 只要我不去犯法呀，不去把自己玩死，就都可以
0: 。
1: 对对对 ，OK， 那。
0: 呃，我想问一下，就是说你爸爸现在对你现在的工作有什么看法吗？因为你现在工作已经做了一年多了嘛，嗯，对，对吧？然后应应该不不至于一年多不跟父亲交流嘛，对不对？啊、应该平时还是会有交流。啊、那么这这种交流当中，哎、呃，你现在其实已经做出一点事情了，按到呃按我的看法来说，嗯、就是而且对我来说其实还蛮牛的事情。嗯，那么啊、呃，爸爸现在怎么看？我爸
1: 没什么看法，他一般就是。嗯，可能哼一声吧，然后就可能我理解就是那种比较傲娇吧
0: ，
1: <笑>
0: <笑>就大概是啊，就、嗯、走条美术生的路、嗯、可以啊，还能成这样、嗯、对吧？就大概就是你看一下孩
1: 子就是这样。对我给我爸看一下我画的画，他说，然后他看一眼<笑>就把手机丢一边然后就不理我了，<笑>就这种感觉。<笑><对> OK， 那嗯、呃
0: ，在这里其实我我我我我发现一个很有趣的事情，嗯、就是说，呃，第一个。你爸妈其实是风格很迥异的，对对对，对不对？啊，像爸爸来说的话，就是说比较喜欢，就是说给给你规划一个按他的这个路径来走，不是按他的吧，<对>就按他觉得比较正确的道路来走的一条路的这么一个人。然后妈妈来说，就是说啊、呃，比较放任你就，就怎么说自生自灭这个词，不不太好，嗯、对对对可以可以这么说，可以这么说，<笑>可以这样说。嗯、那就说一个其实是属于就是说比较。呃，趋向于规划型的，另外一个其实比较趋向于就是说放养型的。那么就在啊、呃、这两条路之间，其实我们发现就是说你其实比较偏向于，就是可能你母亲对你的这条路的。那么在父亲这条路上面，你其实没有说就说按照他的规划给你这么走，对吧？但我相信我们现在听众其实很多啊，如果有。这个这个小初高中甚至是大学生的话，那么其实可能都会有这样的问题，就是说，比如说可能自己的父亲或者母亲，甚至父母亲会给自己做一个规划，说啊，你以后去上什么专业，然后可能你读完这个专业之后去哪个大学读，对吧？那读完之后去哪里读研究生，读完研究生。回来，然后在哪里找个工作，对吧？是国企还是哪个外企？对吧？就大概是这样的事情。那么可能都会面对。那么面对这样的情况，能不能给我们的这个学弟学妹们说几句？就比如说你的感想，你觉得应该让他们怎么应对来好一点，或者怎么处理这样的事情？哦
1: 、对，就是这个可能是一个就是中国的一个普遍现象吧，特色。<笑>对，也不算特色吧，<笑>就是很普遍，普遍现象。嗯， <Okay. S 2> 对。OK， 我觉得，呃，主要还是应该首先认清自己的能力，嗯，对，找到自己的梦想吧，嗯，可以这么说，是梦想你想要做的事情。<是>对，找到以后，然后，嗯，你再来说，你再来考虑将来打算怎么办。如果我感觉就是说。现在大部分人其实他不知道自己适合干什么，想要干什么。是对，在这种情况下的话，你还是继续读书比较好。嗯，对，我觉得这个是非常重要的。嗯，如果你觉得你自己不适不适合读书的话，你可以去选择学一门技能，或者是就是听从父母的安排，直到你呃就是找到自己想做的事情为止。是对，<那>这样比较好。那其实，在这个过程中，就是可能会出现一
0: 点怎么说呢？抵触什么？啊，对，抵触也是一方面。嗯、那么，可能还会有一些问题，就是说，比如说，我举个简单例子，嗯、如果说我一直没找到我喜欢什么，比如说，我听从了父母的安排，嗯，那么我去做了，那这个其实会有一个惯性，嗯、就是说我在里面坐着，可能我就啊。呃不太知道自己愿不愿意跳出来，或者再跳出来的时候，其实难度就更大。就举个简单例子，如果说我设想一下，嗯、你大学毕业，你没有去日本听那个演唱会，嗯、你没有决定要去日本读那个语言学校，嗯、你有没有背着父母说我就要留在日本，嗯，对吧？那没做这个事情，你去了怎么说呢？嗯、比如说，哎，爸爸跟你说，哎，我这儿有个好的工作的机会可以给你推荐，要不先做这个工作？嗯、那你做着做着，你会觉得，就说我先拿一份还不错的薪水，嗯，对吧？然后在一个还不错的地方，那么过两年甚至找个女朋友。我……结了婚了，嗯，然后再过两年我有孩子，这个时候你还能跳出来说做你今天
1: 在做的事情吗？这可能就比较难了，嗯、就是说一旦你潜意识里觉得，呃，你现在会过得比较好的话。那么你基本上再做决定就非常非常难了。嗯，就一般我们可能说，我像我，我一直说我要减肥，我要减肥<笑>啊。比如说啊，但是一直没去减。嗯、其实是我潜意识里觉得我这样，哎，还还不错，错哦、对，没必要，没必要减。蛮蛮萌的，啊、对对对对对，圆圆的，挺萌的<笑>啊。然后所以说就没有那种非常强烈的愿望会去想去做的话，那我一般都不会去做了，就只是说说而已。<的>大部分人都是这样的。但是如果一旦你有一个啊，特别一定要去做，我不做我死不瞑目的这种感觉的话，那你一定会去做的。嗯，对，所以说也就是说，在这
0: 个过程中，就是说，如果我们没认清想要什么东西，嗯、呃，不知道之后路怎么走，其实有一个很重要的事情要做的，就是说，尽快找方法想清楚你到底想做的是什么，或者说你自己的兴趣所在。<对>有时候，如果你没有方向的话，其实就我们怎么说呢？就跟着自己的兴趣爱好走，不失为一条好的出路。对对对，可以这么说，因为你做你喜欢的东西，可以讲说，你至少我其他不敢保证，我不敢保证说你赚多少钱，我不敢保证说你今后有多好的上升空间，但至少有一点你做的开心，而且你能养活自己，这一点是底线嘛？对对对，就至少不会就是每天电车卧轨，你不会出现在卧轨啊？对对对对，不会是卧轨的那个人嘛？对吧？对，所以呃，在这一点上面，其实我觉得在这里，我们的听众可以有一些。怎么说呢？思思考吧，就在这个过程中，怎么说呢？就面对今后未来的选择的时候，嗯、面对可能有父母的安排和我们自己想做的事情的时候，甚至自甚至在自己迷茫的时候，还不知道自己要做什么的时候，嗯、那么这个时候我们应该去做一些什么？其实聊聊给我们提供了一些他的一些角度和一些思路。嗯、那么其实聊聊，我觉得他是一个挺有勇气的人，因为为什么？就像你刚才说的四个字叫“不务正业”，嗯、就因为游戏这个事情。就从小到大，就至少在你小初高中的时候，就应该是一个非常不务正业的事情，嗯啊、对不对？这是第一点。对对对对对就对大家来说，就是一个喜欢玩游戏的孩子，嗯、他成绩应该就不怎么好。这两个基本上可以对等起来，嗯、对吧？那么这是第一点。第二点就是说，以后在大学毕业了之后，还会去从事游戏这个工作的人，那要稍微好一点。但是是因为喜欢游戏去从事游戏这个工作的人，嗯、其实我。不敢说有多少，但我个人印象中应该不会特别多，大多数都是说，比如说我去学计算机，啊、呃、游戏这个行业赚钱，那么我去开发个游戏，或者我去这个游戏公司做个软件工程师，大概是这样，可能赚钱。比如说像我们后台策划梁哲维这种，对吧？啊、以前那段的游戏经历，大家都还记得，嗯嗯、对吧？那么会有这样一段事情。那么其实你在这个过程中，比如说啊，就是在电子科技大学毕业之后去选择去做游戏，其实我觉得是一件。成本还
1: 蛮高的事情，而且蛮需要勇气的事情啊。对，就是因为，呃，刚毕业的时候那会儿，感觉打听了一下，可能工资也就两三千块钱，做一个游戏美术的话，嗯、对。然后当时我感觉，哎，两千块钱我住家里，呃。还行吧，还可以过吧，还挺好做。<笑>对，<笑>不给房租，我自己还能省下来一点，还可以打游戏，是吧？<笑>然后就挺开心的，我就觉得，嘿，可以，可以，可以干，那就干吧。嗯，对，就是，但是我这个情况可能是，呃，因为自己比可能比较家家里还行，就是没有太大的那种负担吧。啊、嗯，对，如果嗯，像可能有些人，他的家里会比较，呃。情况不是很好，他需要接济家里的话，那可能选择起来就会比较困难一点。是对，对，这个也要根据自身情况量力而行，嗯、我觉得
0: 。对，那么其实这里就原亮给我们提供了两个很好的视角。嗯、那么其中一点就是说，那么第一个，我们如果在未来择业、甚至择校、嗯、甚至择专业的时候，嗯、那么我们要知道，就说，那，哎，你。喜欢做什么？你想做的事情是什么？你心中那个就是磨灭不了的动力是什么？嗯、那么往这个方向走。<对>那么第二点就是说，嗯、其实自己也要量力而行。嗯、就是说，如果真的，比如说家里可能哎有负担的话，或者就是家里真的需要接济，嗯、那么这种时候的话可，可能还是需要权衡一下，就生活和自己梦想之间的这样一个对对对，对吧？这样一个这样一个重量。嗯、那么另外一个就是说，呃，我能不能请聊聊跟我们？这个总结一下，就是你大学到工作这一段，作为一个电子科大的这个数字媒体毕业的这个不务正业的同学，在日本做游戏的同学，嗯、你这一段时间有没有什么想跟我们观众，就是能不能概括性
1: 的总结两句给我们的观众？总结两句的话，就是说在大学阶段一定要找到自己的人生目标，找到人生目标对。如果没找到的话，那就请继续读书吧。对，<笑>就赖在学校不走，其实是一件挺好的事儿。对对对，而且高学历一定有很好的回报。嗯，对，就像你如果读到博士了的话，那你肯定以后的前途会会这个异常的光明。嗯，可以这么说。嗯，
0: 就这一点我，我我我我我不知道我该不该认同，嗯、但是我觉得读到博士其实不会太差，就说。不说你的，你以后未来会多好，但是你底线会比对大多数人都高很多，起点、嗯、会高很多？是是对对对，对不对？那么、嗯、好，说到这里，我就想问一下，就是说游戏这个事情，我们继续说，嗯、就聊聊你是在大学之前什么时候开始培养起来这个兴趣的？哇！大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。首先，我们的学霸百宝箱是每周一期的节目，每周一期，首发时间是每周四晚上十点，每周四晚上十点风雨无阻。另外，我们的节目可以在哪里找到呢？有以下两种方式，第一种方式。在一个叫做喜马拉雅的 APP 上搜索“学霸百宝箱”，找到之后点击订阅，就可以每期收到我们的节目推送了。第二种方式，使用苹果手机的听众可以在苹果手机自带的播客应用中搜索“学霸百宝箱”，也可以找到我们。找到之后点击订阅，就可以及时收到我们节目最新的信息了。好了。元了，上半期的节目到这里就先告一段落。更多元了的故事，下周星期四晚上十点，我和了了在学霸百宝箱和大家不见不散。